1: Hei og velkommen til Hansbetter.co, jeg heter Hansbetter, og denne episoden ble spilt in onsdag 3. juni. Nå er det kun tre uker igjen før jeg tar mig en lang og velfortjent pause, velger jeg i hvert fall selv å kalle det, fra Hansbetter.co, og, og for så vidt også kanskje fra hansbetter.info. Samtidig så er det også mer eller mindre på dagen seks år siden jeg begynte for meg selv. Lenker til alt jeg har snakket om og øvrig innslår finner du som alltid på hansbetter.info. Før vi begynner denne episoden her, så har jeg lyst til å legge til et lite budskap, for i USA så står nærmest landet i flammer på randen til borgerkrig, og det som verre er, og det skyldes et systemisk problem knyttet til rasisme. Isabelle Rignes la ut 2. juni på sin Instagram-profil en veldig god post som satt dype spor i meg når det kommer til dette med rasisme og fordommer mot folk på bakgrunn av hudfarge, religiøs tilknytning, seksuell legning, kjønn, alder og så videre. Hvor hun, hvor hun da la ut et bilde med et citat fra Angela White Davis, hvor, hvor det står veldig Kort, men samtidig også veldig virkningsfullt. «It is not enough to be non-racist, we must be anti-racist.» Og det, altså det holder ikke å bare si at «Nei, jeg er ikke rasist. Jeg tror faktisk vi må strekke den, den strikken vi privilegierte hvite, og være tydelige på at vi er antirasister.» Og her er det jo egentlig viktig å tenke på at en liksom, person kan ikke gjøre alt, men vi kan alle sammen gjøre litt for at ikke bare rasisme, men egentlig alle former for fordommer, alt som er med på å begrense egentlig likeverd og menneskerettigheter, ja, det burde vi faktisk gjøre en større innsats for, og her gjør jeg på ingen som helst måte nok. Jeg vet ikke helt vad jeg skal gjøre, annet enn at jeg skal i hvert fall i de tilfellene hvor, hvor det er riktig, ikke bare der hvor det føles riktig, men hvor det er viktig, så tror jeg det er viktig i hvert fall å ikke bare være stille, men si ifra. Så det her er min lille måte å si ifra. Vær antirasist. Og var tydelig på Tusen etter tapp, altså. Hva var det? Motherfucker, det var helt enig. Du vil gjøre det igjen? Jeg vil gjøre det mange tatt. Jeg også. Ok, jeg prøver deg. Mot nye høyder etter fem år, skrev jeg 12. juni 2019. Og da hadde jeg holdt det gående for meg selv i... Fem år og markerte jubileumet med å hoppe ut av et fly fra 4500 meters høyde. Og det du hørte lyden fra, ja, det var da jeg hadde landet trygt og gått på bakken igjen, og så må jeg bare beklage alle de franske glosene, men i det øyeblikket der så var jeg, mildt sagt, full av adrenalin og veldig høyt oppe, pun intended. Dette var noe av det aller feteste «Alle beste opplevelsene jeg noensinne har vært med på. Ever!» I retrospekt så burde jeg kanskje heller ha titulert femårsmarkeringen som mot «Mothistorisk bunnivå». Men der og så var det ikke mye som tilstod at høsten 2019 og våren 2020 skulle by på så veldig mange utfordringer. I alle fall ikke så veldig store som det tiden viste sig å by på. Nå har det forslaget alltid vært utfordrende å drive for sig selv, og så i januar 2016 så skrev jeg om min egen fryktbaserte selvledelse, om det å være sin egen sjef, det å være alene om å lykkes, det å være alene om folk få økonomien til gå rundt, og om det å være alene med frykten for å misslykkes. Og den frykten den har jeg smakt på mange ganger, men ikke i like stor grad såpass lenge, så såpass hardt som jeg har gjort nå i løpet av de siste 12 måneder. Samtidig så har jeg kanskje lært en ting og to om det å jobbe alene, forholdsvis isolert, ettersom mitt hjemmekontor har vært mitt kontor de siste seks årene. Siden oppstarten i 2014 så har jeg for eksempel foretrukket å møte nye kunder for å diskutere nye foredrag eller konferansiere via videokonferansetjenester som Whereby, FaceTime, Skype eller for så vidt også Facebook Messenger. Og det har jeg ikke foretrukket fordi jeg ikke foretrekker å møte mennesker ansikt til ansikt, men at det rett og slett er effektivt og produktivt å ta slike korte møter digitalt. I min bok så handler digitalisering nettopp om dette, det å ta i bruk teknologi for å gjøre mer med mindre, raskere og billigere, og til det bedre. Og det siste er kanskje det viktigste. Det må oppleves bedre. Bedre for deg selv, bedre for selskapet, bedre for samfunnet og bedre for kloden, så altså for alle involverte. Videomøter, ja, de har sine fordeler og ulemper på samme måte som at ett åpent landskap kan være riktig for noen, men helt feil for andre. «Jobben bra, men hjemme best», skrev jeg også i 2014. Helt siden jeg begynte å jobbe i 1995, så har jeg faktisk sittet i et ganske så åpent landskap med andre kollegaer. Men skulle jeg være produktiv og effektiv, ja da jobbet jeg helst hjemme. Skulle jeg være sosial og delta i mange, i parentes, unødvendige møter, ja så var jeg kanske på kontoret i stedet for. Samtidig så var det høyst nødvendig, det var i alle fall min erfaring, at man burde uansett møtes fysisk, når man skulle legge planer, jobbe kreativt og strategisk, og da sammen med flere og gjerne over flere timer. Og selv om alt fra internethastighet og webkamera og videokonferanseløsninger har blitt mye bedre med årene, så er många av de samme utfordringene aktuelle den dag i dag. Som for eksempel at det er slitsomt å stirre statisk in i en skjerm over lengre tid. Eller at det er slitsomt å bli stirret på via en skjerm over lengre tid. Og så er det slitsomt å stirre på seg selv over lengre tid. Og det er også slitsomt å være så tätt på hverandre over lang tid via en skjerm, et webkamera, et webinar eller et webmøte. Og så er det jo en del praktiske ting også, som for eksempel det at det er umulig å høre vad man sier hvis flere snakker samtidig. Og det er problematisk å ha en kreativ, dynamisk samtale hvis man hele tiden må mute og unnmute hverandre for at folk skal kunne si ting uten at man da prater i munnen på hverandre, som igjen da forårsaker at hele lyden bare blir en svær grøt. Og det er også ett faktum at et konsentrert ansikt, altså at jeg sitter og følger med konsentrert, ja, det kan jo se ut som at bildet har frysta eller at vedkommende rett og slett bare kjeder livet av seg. Og det er begrenset deltagelse fra deltakerne når man kun ha lyd og visuelle sanser å forholde sig til. Webinarer og webmøter introduserer også en veldig brå overgang, altså veien inn til et vanlig møte, et vanlig seminar, et foredrag, en konsert eller en fotballkamp for den saks skyld, er en overgang hvor man kan chitchatte før alvoret starter. Videomøter og webinare er digitale. I det ene så sitter du kanskje og skriver på en mail, i det andre sekundet, ja, så har webinaret startet. I starten av koronakrisen så lå det et slags sånn mystisk slør over det å være på skolen hjemme, eller det å jobbe hjemme, det å være hjemme, punktum. Vi traff for eksempel på venner vi ikke hadde sett på lenge via Zoom eller Teams, og mediene skrev også selvfølgelig da, mange saker om Zoom-middager, Zoom-fester, og norske artister holdt gratis konserter på Facebook. Samtidig som alle oppdragene mine ble kanselert, så dukket det også opp hundrevis av gratis-webinarer å delta på. På rekordtid så ble Norge i Gåstein digitalisert. Og på rekordtid så ble vi også drittlei av de samme webinarene og Facebook-livesendingene. Og kidsa som elsket å veksle mellom Teams og Fortnite, ja, de begynte fort å savne skolen og den sosiale omgangen som aldrig før at digitaliseringen av skolen viste seg for eksempel å ikke være til det bedre. Samtidig så har vi jo fått lære da, the hard way, det å sette pris på det vi alltid har tatt for gitt, nettopp det å kunne være fysisk sammen. Jeg er straks tilbake.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fishtank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com achieve today. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then tap to pay on iPhone and Stripe came along Stripe helps businesses of all sizes, from local markets to global retailers, scale quickly and stay agile. To learn how Tap to Pay on iPhone and Stripe can help grow your revenue and reach, visit stripe.com/tapiphone.
1: Coronakrisen har satt sin ekonomiske spor och diverse andre spor hos mange, Mig inkluderat Høsten 2019 var utmanande for min egen del og kanske mest av allt också på grund av mig själv. Og raskt så innså jeg at det rett og slett måtte fornye meg. Flytte litt fokus, lage noen nye foredrag, reposisjonere meg, rett og slett shake opp hele min egen forretningsmodell. Og det trengte jeg også kanskje, og det fortjente jeg kanskje også, etter at jeg da i godt over fem år hadde gjort veldig mye av det samme. Men det er som de sier, det som ikke tar liv av deg, det gjør deg sterkere. Og derfor følte jeg meg også mye sterkere og långt mer positiv ved ingången til 2020. Optimismen var tilbake. Pipeline så bra ut. Budgetet var smurt litt mer utover brødskiva enn tidligere. Jeg hadde rett og slett flere bein å stå på, og de beina jeg stod på, ja, de så ut til å være gode for resten av året. Men så kom covid-19, og resten er historie. Men jeg har ingen planer enn så lenge om å legge inn årene, samtidig så har jeg ingen planer om å satse på webinarer. Og her gråter jeg på ingen som helst måte for min syke mor, som for øvrig er svært frisk. Covid-19 er ingen katalysator for digital disrupsjon av hverken foredragsholdere, standup up komikere musikkartister, idrettsutøvere, eller en middag i gode vennerslag. På samme måte som at skolebarna gleder seg over at skolen nå går tilbake til normalen, ikke den nynormalen, den normalen, da ja, så gleder jeg meg veldig til å stå på en scene igjen. Jeg gleder meg veldig mye til å dra på en konsert igjen, eller til å dra ned på Ake Brygge og latter og le meg gjeld sittende som en del av ett publikum. Og jeg gleder mig også til å kunne dra og se en fotballkamp. Covid-19 vil sette sine spor utvilsomt, også i min bransje. På samme måte som at noen vil sitte på Lerkendal og se at RBK vinner nok en fotballkamp, så vil andre se den samme kampen live over en tv-skjerm. Tilsvarende hybridtilnærming vil også gjøre seg økende grad gjeldende når det kommer til seminarer og konferenser og konserter og stand En TED-talk på YouTube er verdt å se på fordi foredragsholderen har et publikum i salen han eller hun kan forholde sig til. Altså den uskrevne kontrakten som befinner seg mellom en foredragsholder, en stand up en artist, en idrettsutøver og publikum, klarer vi ikke å digitalisere enda. TV2-programmet Idol ble for eksempel historisk dårlig, og det skyldte seg at ikke det ikke var et publikum til stede. Stian blir sin applausmaskin på scenkveld klarte heller ikke å erstatte kvaliteten et publikum klarer å tilføre Helene og Stian til å gjøre rett og slett en bedre jobb som programledere. Den dagen jeg og øvrige foredragsholdere, konferansierere, stand-up-komiker, artister, programledere og så videre er tilbake som normalt, ja, så vil den nye normalen nok være litt mer hybrid. Terskelen for å melde seg på ett seminar digitalt vil nok være lavere, samtidig vil også terskelen for å betale noe særlig for det fortsatt være høy. Det som foregår mellom et menneske på en scene eller en idrettsarena er mye mer enn bare det øyet kan se og øret kan høre, og de to sansene er for også forholdsvis også enkle å digitalisere, men det skaper på ingen som helst måte en like god brukeropplevelse det skaper heller ikke de samme gode følelsene, den samme gleden, inspirasjon eller motivasjon. Eirik Norman Hansen, Isabel Ringnes, Solfrid Flateby, Christine Calvert, Petter Gulli, François Sibal, Elisa Røtterud, Astrid Valen Utvik, Pellegrino Riccardi og Cecilie Tunnumsonen, for å nevne noen, er utrolig mye bedre på en scene fremfor en skjerm. På den ene siden så trives jeg jo veldig godt hjemme på mitt kontor. Jeg elsker at teknologien kan befri meg fra tid og avstand, og gi meg samtidig muligheten til å ta et kort møte, et kort, produktivt, effektivt møte over Zoom, Teams, etc., etc. Men på den andre siden så er det ingenting som gir et større kikk enn å formidle det jeg brenner for foran et ekte publikum, med allt det medfører av øyekontakt, smil, latter, risting på hodet, folk som sitter og strikker, altså den dynamiken den kontakten, den energin og det engasjementet, klarer vi rett og slett ikke å få over en skjerm. Og sakte, men sikkert så vil vi jo forhåpentligvis finne tilbake til scenen igjen. Men det kommer til å ta tid, lengre tid enn det jeg tør å håpe på. 2020 kommer til å bli mitt annus horribilis. Det er jeg sånn cirka 100% sikker på. Og det vil du nok også kunne se på prof.no etter hvert også. Men jeg tror ikke den nye normalen betyr digitalisering av hverken foredrag eller fotballkamper uten et ekte publikum til stede. Jeg tror ikke på den nye normalen i det hele tatt. Punktum. Tvert imot så er jeg overbevist om at hvis det en ting vi har lært av å være isolert foran en skjerm over lengre tid, ja, så er det vad det ikke vil kunne erstatte. Og det tror jag vi vill ha et ønske om ta enda bedre vare på i tiden som kommer etter at vi kommer tilbake til normal. Så får vi se da om jag får mer rett denne gangen, enn da jeg håpet ut av et fly i 4500 meter skøyde for ett år siden. Og det var dette faktisk for denne gangen. Lenker til alt jeg snakket om og øvrige innslag. Ja, du finner jo på anspetter.info og likte du det du hørte og vil forsikre deg om at du får med deg de neste episoden da. Da kan du blant annet abonnere på anspetter.co på Apple Podcaster, eller så er podcasten også tilgjengelig på Spotify, Acast, Google Podcast, Overcast TuneIn Radio. Inntil neste gang, vær nysgjerrig. Det er den beste måten å møte vår digital fremtid. Hans Petter og Co presenteres av Adlink, sannsynligvis Norges beste samling av kreative og positive influenser innen sosiale medier og podcast. Gå inn på adlink.no for å finne frem til den influencern eller den podcasten som er en perfekt match til din merkevar og publikum nå.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50% to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com upgrade. My business used to be weighed down by the complexities of in-person payments. Then Tap to Pay on iPhone and Stripe came along and changed everything.